0: La pédagogie active, mais qu'est-ce que c'est Peut-on réellement faire un parallèle avec l'éducation canine Est-ce vraiment possible de l'adapter à l'accompagnement des binômes humains-chiens dans le cadre d'une approche éducative canine Je réponds à toutes vos questions dans cet épisode. Bienvenue dans La voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Ennui, coach canin, éducatrice comportementaliste, et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individus. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Bonjour à tous, voici déjà le deuxième épisode. Si vous avez écouté le précédent, vous avez déjà une idée de ce qu'est la pédagogie active. Et pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, je vous invite à le faire juste pour vous faire une idée de ma vision de l'éducation positive et de la raison pour laquelle je fais une distinction entre pédagogie active et éducation positive. Le sujet d'aujourd'hui étant donc la pédagogie active dans le domaine canin. Dans le premier épisode, je vous ai donné mon avis sur le terme éducation positive, les points auxquels faire attention, ce qui, selon moi, représente une éducation dite positive, pourquoi je n'utilise pas ces termes pour définir l'approche que je propose à mes élèves, etc. Dans cet épisode, je vous ai aussi expliqué en quoi la pédagogie active m'avait séduite et convaincue pour ma fille, et comment j'avais fait le lien avec la façon dont j'aborde les choses avec les chiens et leurs humains. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les liens que j'ai faits avec les chiens, la façon de leur apprendre les choses, de les accompagner eux, mais aussi leurs humains. Comme je vous l'expliquais dans le précédent épisode, la pédagogie active dans le domaine humain est une approche qui vise à mettre celui qui apprend au cœur du processus d'apprentissage, afin de lui permettre d'être cognitivement actif. Le but de cette approche étant de susciter l'autonomie et la motivation à réaliser quelque chose. Et si on fait une première analyse juste de cette définition, est-ce que ça éveille quelque chose en vous par rapport aux chiens et si oui, qu'est-ce que ça évoque Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre cet épisode en pause pendant quelques secondes pour, pour prendre un moment de réflexion avant de continuer à, à écouter. Personnellement, très vite, au cours de mes recherches et apprentissages par rapport à la pédagogie active pour accompagner ma fille au quotidien, je me suis dit qu'en fait, ben c'était ça la façon dont j'aborde les choses avec les chiens. Depuis des années, et euh, depuis la création de Oups, je crois, Je souhaite les accompagner afin qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages, qu'ils fassent des choix, mais que ces choix soient guidés par une réflexion et non pas par des réflexes réflexes instinctifs. Par exemple, euh, je vois un truc à manger au sol. est-ce que je me précipite dessus, ou est-ce que j'attends le feu vert de mon humain pour peut-être y aller Et euh, oui, je vous promets qu'avec un bon accompagnement, c'est tout à fait possible, et sans passer par la contrainte euh, et les punitions, d'apprendre à un chien à ne pas avaler tout ce qu'il trouve. Aujourd'hui, par exemple, avec mes chiens adultes, je peux me balader partout, sans laisse, sans renforçateur autre que ma voix, et par renforçateur j'entends quelque chose qui a de la valeur pour le chien afin de pouvoir le renforcer, avec ce quelque chose à chaque fois qu'il produit un un comportement que moi je souhaite voir se reproduire. On développera cette notion de renforçateur dans un prochain épisode promis. Mais donc là on aborde un sujet plus complexe, réflexion plutôt que réflexe, le contrôle de l'impulsion, ou les autocontrôles comme on les nomme souvent dans le milieu, et là aussi on aura l'occasion de développer plus en détail plus tard. Je me rends compte en vous disant ça qu'en fait il y a déjà quelques épisodes que je vous ai promis de partager et euh, ça va faire pas mal de travail et j'adore ça en fait, j'adore vraiment partager tout ça avec vous donc promis tout ça viendra plus tard. Mais pour en revenir à à la pédagogie active, on a déjà un premier lien qui peut se faire avec le domaine canin via cette idée de rendre l'apprenant acteur de son apprentissage. Et euh, dans le premier épisode je vous ai aussi donné quelques exemples d'avantages pour les humains d'appliquer cette approche. Je vous propose de reprendre ces avantages et de faire un parallèle avec nos chiens. Le premier était le fait de développer la capacité d'innover, de collaborer de résoudre des problèmes. Je pense déjà dans le premier temps qu'on ne se rend pas toujours compte, mais que via une approche classique, on est majoritairement dans le contrôle. On apprend au chien à faire ou à ne pas faire des choses, mais sur demande. On lui apprend à obéir. Et bien sûr, une base d'obéissance est une nécessité, ne fût-ce que pour vivre en sécurité dans notre société. On est bien d'accord que si vous voulez pouvoir lâcher votre chien en balade, il est indispensable par exemple qu'il revienne près de vous dès que vous lui demandez de le faire. Donc une base d'obéissance est vraiment nécessaire. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que si on ne met que ça en place, que si c'est la fondation des apprentissages de votre chien, cela signifie non seulement que bien souvent si vous ne lui dites rien, si vous ne lui donnez pas un ordre, eh bien, il a le droit ou il devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut étant donné qu'il n'a pas reçu de consigne. Je vous donne un simple exemple pour pour illustrer ça et c'est quelque chose qui est vraiment très répandu c'est que beaucoup de personnes me contactent pour une problématique de chiens qui sautent sur leurs humains, ou sur les humains en général. Et quand je demande s'ils ont appris à leur chien à ne pas sauter sur les humains, dans 99% des cas, on me répond que oui. Mais si je creuse un peu et que je demande comment ça a été appris, très souvent, euh, je me rends compte que c'est soit par la contrainte, dans le meilleur des cas, on tient le chien par le collier ou pour le harnais pour qu'il ne saute pas sur l'humain, et donc il n'y a pour lui aucun intérêt positif à ne pas sauter. Ou encore, quand le chien saute, on lui dit de ne pas sauter, il remet ses quatre pattes au sol, et là, éventuellement, il est récompensé. Et donc, si on réfléchit bien, dans ce cas, on n'a pas appris au chien à ne pas sauter, mais à descendre après avoir sauté. Et ça, ça fait une énorme différence. Si vous êtes dans ce cas, avec votre chien, je vous invite à prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Je pense que certains d'entre vous voit déjà un début de réponse et de compréhension de pourquoi les choses ne fonctionnent pas de, de cette façon en fait et ne fonctionnent pas comme ils voudraient. Et euh, le deuxième souci avec une approche traditionnelle, entendez par la coercitive ou punitive, c'est que pour certains chiens, pour beaucoup même, on risque d'inhiber toute prise de décision, toute initiative, et même avec une approche positive, sans punition, mais en indiquant au chien ce qu'il doit faire sans le faire réfléchir à la solution à apporter, eh bien cette compétence de, de prise de décision, d'initiative et de réflexion n'est absolument pas développée. Ce qui fait que quand ces chiens se retrouvent face à une difficulté, ils risquent d'être incapables de la résoudre, de la résoudre pardon. Soit parce que ces compétences cognitives n'existent pas chez lui, soit parce qu'il n'ose pas prendre d'initiative. Et dans tous les cas, ça peut être une source de stress. Alors qu'avec une approche qui se rapproche de la pédagogie active, on va anticiper les choses, on va amener le chien à réfléchir, à comprendre que tel comportement ne peut pas et que tel autre par contre lui amène ce qu'il veut. Et euh, pour reprendre l'exemple du chien qui saute, je ne vais pas perdre d'énergie à empêcher un comportement de se produire, je vais d'abord réfléchir aux besoins euh, qui fait que le chien se comporte de cette façon, est-ce que c'est un besoin social, un besoin de, cont- de, de contact par exemple, ce qui bien souvent va me permettre à moi d'avoir plus de patience et de faire preuve de plus de bienveillance vis-à-vis du comportement en question. Une fois que c'est fait, ok, je sais ce qu'il y a derrière et je comprends que c'est un besoin. Je vais donc lui donner ce qu'il souhaite, mais selon mes règles, selon mes besoins à moi. Par exemple, en ne répondant jamais à sa demande s'il me saute dessus. Dans ce cas-là, je vais marquer par exemple un mouvement de recul, de façon à ce que le chien remette ses quatre pattes au sol. Je vais peut-être détourner la tête, légèrement détourner le corps, euh, voire lever une main euh, en signe de de demande d'arrêt de l'interaction. En fait, tout ça, ça se rapproche de la façon dont un autre chien pourrait dire au mien qu'il est euh, trop exubérant, voire impoli par exemple. Et attention, je ne vous dis pas là, comme on l'entend bien souvent, d'ignorer votre chien mais de ne pas répondre à sa demande au moment où il vous saute dessus. Par contre, dès qu'il a les quatre pattes au sol, de vous abaisser et de le caresser. S'il saute, vous vous redressez euh, et euh, vous arrêtez l'interaction, et ainsi de suite. Vous verrez qu'avec un bon timing, très vite le chien pourra comprendre où est son intérêt euh, en vous sautant dessus ou les quatre pattes au sol. Et quand je vous dis que je n'ignore pas purement et simplement le chien qui me fait la fête, c'est simplement parce que j'aime l'émotion que mon chien ressent quand il me voit. J'aime qu'elle soit aussi positive et je n'ai aucune envie de diminuer cette joie partagée. En ignorant le chien, je risque de diminuer même un minimum cette émotion, voire de la transformer en frustration et donc de changer la relation avec mon chien, ce que je ne souhaite pas. En étant dans le punitif, ça peut même être pire, ça peut carrément changer l'émotion en stress ou en peur vis-à-vis de moi et des autres humains, ce que je ne cherche pas du tout à atteindre. Et donc avec l'approche que je propose, on apprend donc au chien à faire une autre proposition, à réfléchir à ce qui paie ou pas et à résoudre un problème. Et je vous promets que le chien est un animal super opportuniste, il reproduira toujours ce qui est payant pour lui. Du coup, autant faire en sorte que ce soit quelque chose qui, qui vous convienne. De là, ça nous amène au deuxième avantage que j'avais évoqué, c'est-à-dire le fait de soutenir l'aptitude de façon autonome. Parce que mon but est de faire en sorte que les chiens puissent évoluer partout, en toute liberté, et surtout en toute autonomie, sans qu'on ait à être sur leur dos en permanence pour leur dire ce qu'ils doivent ou peuvent faire ou pas. Et je parle bien d'autonomie et non pas d'indépendance. L'indépendance serait pour moi un chien qui se moque complètement de son humain, qui une fois qu'il a trouvé une source d'intérêt, ne le calcule plus du tout. Alors que l'autonomie est pour moi la capacité de pouvoir évoluer en toute liberté, en ayant été accompagné pour connaître les limites, les choses autorisées interdites ou, autorisées ou interdites, pardon, de façon à ce que le chien soit capable de prendre des décisions. Et là j'avoue que j'aurais fait en sorte de lui inculquer ce qui est une bonne décision à mes yeux, et non pas au sien. Mais euh, de la même façon qu'on le fait avec un enfant, par exemple, euh, à qui on va pouvoir laisser expérimenter des choses dans les limites du respect des autres et de la sécurité de tous. Comme, euh, par exemple, s'arrêter avant de traverser la rue et regarder avant de s'engager. Ce n'est pas spontané chez les enfants, ce n'est pas naturel, mais c'est pourtant essentiel. C'est parce que cet apprentissage lui permettra de pouvoir progressivement il évoluer de façon autonome dans la société. Eh bien, moi, je pense que c'est pareil pour le chien. Je vais le guider pas à pas pour qu'il apprenne à connaître les limites de sa sécurité, du respect des autres tout en se faisant plaisir et en étant serein, parce qu'il aura appris ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, de façon à pouvoir évoluer en toute autonomie. Le troisième avantage que j'avais cité, c'était le fait de favoriser des des apprentissages durables et en profondeur. J'admets tout à fait que mon approche peut prendre... Non, qu'elle prend plus de temps qu'une approche classique. Parce que déjà, il y a pas mal de choses à mettre en place séparément, de façon un peu modulaire, afin de pouvoir un jour mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour avoir un chien agréable à vivre. Par exemple, pour euh, lâcher mon chien en balade, il ne suffit, il suffit pas juste que je lui enlève la laisse et que je le rappelle quand il faut en croisant les doigts pour que ça fonctionne. En amont, je vais lui apprendre à aimer son nom, à y réagir par réflexe. Je lui aurais aussi appris le fait que m'accorder son attention est toujours payant, que revenir chez moi est toujours syn- synonyme d'un truc « waouh ». Et euh, je lui aurais aussi appris à se désintéresser des autres humains, des autres chiens, des chats, des oiseaux qu'il croisent. Je lui aurai appris un signal, un ordre d'arrêt d'urgence. Je ferai le maximum pour combler ses besoins pour qu'il ne cherche pas à les combler ailleurs. Et quand tout ça sera appris à qui je pourrai enfin le lâcher. Alors oui, ça prend du temps. Et non, je ne vais pas lâcher mon chien tout de suite, partout, en toutes circonstances. Je peux vous donner un exemple avec mon dernier chien, Rosalie, dont je ne vous ai d'ailleurs pas parlé du tout dans mon épisode de présentation, alors qu'en fait, elle a une place super importante dans ma vie. Mais euh, Donc parlons d'elle. Rose, c'est une Springer qui a aujourd'hui un an, qui va juste avoir un an, et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, les springer, les Springer sont des chiens de chasse. Euh, elle est en plus d'une lignée de travail, donc avec probablement des instincts et une génétique plus marqués encore. Eh bien Rose, je l'ai baladé en longe pendant des mois, en laisse, en longe de 3 mètres minimum pour les balades citadines, et avec des longes de 5 à 10 mètres pour des balades dans les champs par exemple. Au départ, au départ, la longe, je la tenais, et puis euh, progressivement, je lâchais mon chien, mais avec la longe qui traînait au sol par sécurité. Ensuite, au plus elle réagissait correctement à mes rappels et au plus elle se désintéressait des stimuli de l'environnement et ou acceptait de laisser tomber le truc en question sur simple demande, au plus je lui ai donné de liberté. Et aujourd'hui, à un an, j'ai un chien qui peut se balader en total libre dans les champs, ne pas trop s'éloigner de moi, être en permanence attentive à moi, peu importe l'odeur croisée, par exemple, ne pas aller vers les promeneurs qu'on rencontre si je ne lui dis pas que c'est ok, et alors cerise sur le gâteau parce que ce cadeau, elle, elle vient de me le faire là alors qu'elle va à peine sur ses un an, un lapin qui part devant elle euh, et s'enfuit. Rose qui court derrière parce que un lapin c'est trop drôle. Hein, il faut l'admettre. Euh, euh, voilà, mon chien reste un chien. Elle voit un lapin instinctivement, elle elle va démarrer dessus. Mais je l'ai appelé et à l'instant où je l'ai appelé, elle s'est arrêtée net et elle est revenue toute joyeuse vers moi. Et là j'ai su que j'avais vraiment tout gagné avec mon chien, avec ma patience, que le temps que j'avais pris de tout le travail mis en place avant de la lâcher réellement, etc. Tout payer aujourd'hui, ça m'aura pris dix mois, mais aujourd'hui j'ai un chien de chasse qui s'amuse en balade, en toute liberté, qui est sociable et socialement adapté. Un chien qui continue à prendre des, inicia- des initiatives pardon, et à suivre des plaisirs de chien, mais qui est ok de tout laisser tomber pour venir chez moi avec une seule demande de ma part. Pour moi, là j'ai tout gagné, je demande pas grand chose et j'obtiens tout et c'est juste euh, merveilleux avec un chien. Et enfin, le dernier avantage que je vous avais cité dans le précédent épisode, c'était le fait d'augmenter le plaisir d'apprendre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de beaucoup s'étendre sur le sujet. Il est facile de comprendre qu'entre une approche faite d'obligations, de devoir, de sanctions et brimade, ou une approche faite de renforcement et de jeu tel qu'on le retrouve ou devrait retrouver euh, en éducation positive, ou encore avec des choix surtout euh, et de la liberté et de l'autonomie, Choix et autonomie qui se retrouve plus en pédagogie active, et encore une fois, c'est selon euh, ma vision des choses, hein. ça n'engage que moi. Mais euh, n'importe quel être vivant choisira la deuxième option, j'en suis certaine. Et ceci est valable aussi pour les chiens, pour vos chiens, pour mes chiens. Voir ma chienne revenir joyeuse après avoir coursé un lapin sur moins de 10 mètres euh, en attendant de voir ce que je vais lui proposer de chouette en échange, moi j'ai tout gagné. Voir mes chiens faire des bons de joie et euh, et dès que je sors mon matériel pour leur apprendre de nouvelles choses, donc je sors les friandises, les jouets, euh, le cliqueur, etc., pour moi ça n'a pas de prix. Et vous, que préférez-vous voir Votre chien s'épanouir en toute autonomie, ou euh, un chien qui ne sait pas quelles sont les limites, comment se comporter en société, ou, ou qui craint une réaction négative de votre part Bon d'accord, ici c'est juste une question rhétorique qui n'attend pas de réponse, je vous l'avoue, parce que je, voilà, la réponse je, je pense que, que tout le monde donnerait la même. Et donc je pense qu'on a fait le tour de quelques avantages de l'approche de type pédagogie active en éducation canine, et en fait je me rends compte que j'ai gardé un fil rouge qui tourne autour du chien tout au long de cet épisode, mais que j'aurais pu aussi vous développer tout ça par rapport aux humains qui accompagnent les chiens, parce qu'en pédagogie active dans cette approche le but c'est aussi de rendre autonome l'humain de vous rendre autonome afin que vous puissiez tout reproduire chez vous sans avoir besoin du professionnel qui vous tienne la main de vous apprendre à aimer prendre du temps pour apprendre à votre chien de vous accompagner dans la compréhension de la façon dont le chien apprend et dans l'application des différentes théories de l'apprentissage plutôt que de reproduire ce qu'on vous apprend ce qu'on vous montre sans en connaître ni la raison ni l'utilité par exemple tout le monde apprend ou veut apprendre à son chien à s'asseoir dès son plus jeune âge mais quand je demande pourquoi cette envie, pourquoi ce comportement-là, je me rends compte que bien souvent il n'y a aucune réponse, que l'humain n'y a même jamais réfléchi. Et vous en fait, est-ce que vous y avez déjà réfléchi Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous demandez à votre chien de s'asseoir À quelle fréquence vous le faites Dans quelles circonstances Et quelles peuvent être les incidences de cette demande Si vous ne l'avez jamais fait, eh bien je vous invite à le faire et à me communiquer vos réflexions par mail ou via Messenger. Vous trouverez mes coordonnées de contact dans le descriptif de cet épisode. Et puis, je vous invite surtout à me retrouver la semaine prochaine pour un épisode dans lequel j'aborderai ce sujet. Assis debout couché, est-ce une nécessité Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. Vous savez maintenant pourquoi je préfère définir mon approche comme étant de la pédagogie active de l'éducation canine plutôt que de l'éducation positive. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalée à vous partager toutes mes réflexions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine ce podcast vous a plu, si vous voulez en savoir plus et être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur la petite clochette dans l'application via laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, ce dont je vous remercie déjà, vous pouvez également évaluer ce podcast en lui donnant 5 belles étoiles et aussi en le partageant avec tous vos amis et contacts. Encore un énorme merci pour votre écoute et votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix qui a du Chien